0: 아 녹화가 시작이 됐는데 보라 씨가 없네요.
1: 어, 어, 근데 사실 요새 뭔가 설정을 많이 하잖아요. 얼굴도 <웃음> 어, 어, 뭔가 무대 뒤에서 나오지 않을까 라며 미가겠어
0: 그럼 불안하다.
1: 보라야, 언니, 보라 씨. 언니, 보라 씨. 보라 씨. 너무
2: 기다리는 보라야, 창밖을 보라. 창밖을 보라.
1: 보보. 어디? 넘어. 어? 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 과하다. Hello. <웃음> 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 어머
3: 어머. 어, 어머
1: 웬일이야? 어? 과하다.
3: 어머. 저
1: 뭐야? 야 근데 진짜 외국에서 저렇게 돌아다니면다 쳐다볼 것 같아. 완전 쳐다 무릎 계속 고 있어 인자. 본인이. 땡큐.
0: 무릎이 많이 아프게하아
1: <웃음> <같은> 얼굴이 지나오이 is 마이 네 d 이린다 m 왜 이런 대로나? I like it. I g a r b Yeah. Yeah.
2: <웃음> 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 아니 그
1: 돈가방이에요? 어
0: oh, 예. Yeah. 아니 yeah, 얼마 들었어요?
1: Yeah, yeah. 얼마 들었냐고요? 네, yeah. 사천만 원. 정아 뭐야? <웃음> 말못 하는 거 뭐야? 정아 s k 으니 Don't ask me. Don't ask me. Okay? 귀여워. 귀여워, 근데. 아니, 근데 왜 갑자기 린다킴을 한 거예요, 지금? 오늘 선생님이랑 제가 연관이 깊다고 해가지고 이렇게 린나 람으로 스타링을 해봤는데요. p 레 a 스티 t 인 e a c h e r introduce t 오케 t e a c 자가격리 two 자가격리 two
0: e
4: v e r y b o 네 안녕하세요 만나서 반갑습니다. 저는 뉴욕 대학에서 미국 정치를 연구하고 가르치고 있는 유혜영이라고 합니다.
3: 하이난
1: 아~ 플러스가 네. 뭐, 진짜 엄청 글로벌한 게 지난 주에는 또 영국에서 아세요. 이번에는 뉴욕 대학교에서. 게. 네. 선생님들이 오시고 계시는데 저희 차이나는 클래스 때문에 미국에서 오신 건가요, 한국에? 제가 사실 진경 씨 엄청 팬이거든요. 그래 진경 언니 때문에 오신 거예요? 네, 뉴욕에서
4: 난... 날아왔어요. 아, 아 아, 론이요그 아. 아. 아, 이유도 있지만 좋은 프로그램이 있다고 해서 이렇게 매치가 돼서 여러분들에게 수업을 들려드리러 나오게 됐습니다. 아.
0: 앞서서 우리 린다 김의 린다 남이죠. Yeah. 린다 남의 영어는 <웃음> 어떻게 보셨는지.
4: 아, 엑 c e l l e n 한복판에 가셔도 전혀 문제가 없을 것 같아요.
1: 아~ 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 I like New York. I like New York. 선생님은 어렸을 확실히... 때부터 미국에서 사신 거 아니면 중간에 유학을 가신 거예요? 대학교까지 한국에서 하고 이제 박사
4: 공부를 하러 이제 미국으로 간 거죠. 아~ 아~ 진짜 멋있으시다. 아~ 진짜 멋있다. 음~
1: 지금 하버드 대학교 아~ 나왔어, 선생님.
2: MS 어? <웃음> <웃음> 사람이라 <웃음> 브랜드에 사거든요.
1: 어, <제가> <웃음> <된다. 웃음> 하버드, 오.
2: 선생님 그런데 선생님은 현재 미국에서 미국인들한테 미국의 정치를 가르치고 계시는 건가요? 아,
4: 네좀 특이하죠. 제가 이제 한국이 직전에 NYU에서 가르쳤던 수업 제목이 Money and Politics. 오, 이제 정치와 돈이고 미국이란 나라를 생각해 보시면 정말 다양한 단체들이 있거든요. 이 다양한 단체들이 돈을 써서 선거와 정책에 영향을 미치, 미치려고 굉장히 치열하게 경쟁을 하거든요. 그래서 어떤 뭐 단체들이 돈을 많이 쓰는지 네. 그리고 돈을 많이 쓰면 실제로 선거 결과에 영향을 미치는지 오. 그리고 돈을 써서 내가 원하는 정책을 이렇게 마련하는지 이런 것들을 공부하는 수업입니다. 재밌겠다 재밌겠다
1: 재밌겠다
2: 그런데 대선이 제 거의 두달 앞으로 다가왔는데 지금도 수많은 단체들과 그 돈들이 지금 왔다 갔다 하고 있겠네요 그치?
4: 그렇죠 그 올해는 사실 코로나 때문에 음. 대규모 유세가 벌어지고 음. 이런 걸 못하니까 사람들이 아 올해는 그래도 선거 자금이 좀 줄어들겠다라고 음. 생각을 했는데 오히려 이번 선거가 역대 미국 선거에서 가장 비싼 선거가 될 거라는 전망이 나오고 있거든요 그왜 왜 그래요? 가장...
1: 그 이야기는 제가 오늘 또 이따가 아~ 그렇다면 이제 다음 대통령 누가 될지도 오늘 좀 점쳐 주시는 거
2: 알고 계십니까? 혹시 배팅하지? 이니셜만 알려주세요
4: 제가
1: 오늘 뭐 누구다라고
4: 이렇게 확정적으로 말씀을 드리진 않지만 오늘 제 수업을 듣고 나시면 누가 될지 이니셜을 어느 정도 알수 있지 않을까 아~ 와~ 수론. <웃음> 아 근데 사실 요즘에 뉴스를 보면요, 이제 미국 대선에 대한 얘기가 좀 나오잖아요. 근데 아무리 봐도 약간 복잡한 느낌도 있고요. 음, 미국 어려워요. 선거 제도가 좀 저는 어렵게 느껴지더라고요. 맞아. 그걸 좀 오늘 좀 친절하게 좀 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 네, 이제 미국이란 나라가 복잡한 선거 제도를 가지고 있기 때문에 우리뿐만 아니라 미국인에게 물어봐도 사실 이 음. 과정을 아주 자세하고 정확하게 아는 사람은 드물어요. 어. 네. 그래서 오늘은 이제 제가 제 수업을 통해서 2020년 대선 전망뿐만 아니라 미국 선거 제도를 완벽하게 이해하실 수 있도록 이제 내용을 준비를 해보았습니다. 와. 그래서 오늘 제가 준비한 주제는 2020년 미 대선 A부터 G까지. 와. 와. 자
1: 오늘도 본방사수 인증샷 이벤트가 준비되어 있습니다. 차이나는 클라스 해시태그와 함께 본방사수 인증샷을 SNS에 올려주시면 추첨을 통해서 선물을 드리고 있습니다. 네. 박수로 <웃음> 강연을 시작하겠습니다. 크래 공화당 가, 뽑고 싶은데 힐러리가 더 받았다는 이유로 난 민주당 쪽으로 가야 되는 음, 상황이에요
0: 저는 뭐. 막 초송까지 가지 않았어요
4: 그렇죠. 사람들이 돋보기를 들고 어머 어머 어, 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 어. 정말 쌩뚱맞은 후보에게 투표를 하는 경우가 종종 있어요. 어.
2: 거기다가 콜린파월를 써서 내서 이 사람이 당선이 돼요. 그럼 콜린파월이 대통령이에요?
4: 네, 그렇습니다. 네, 돋보기아니었보가도 아니었는데요? 네. TV 뉴스를 이제 틀면 사실 미국 대선 관련된 뉴스가 정말 많이 나오잖아요. 네. 한국에 있지만. 네. 올해 2020년 대선이 이렇게 난 주목을 받는 이유가 뭘까요? 트럼프의 재선이 걸린 대선이기 <웃음> 때문에. 그렇죠. 그
2: 얘기 들은 것 같아요. 미중 관계에도 지금 대통령이 누가 되느냐에 따라서 큰 영향을 미치는 거죠. 요 아,
0: 맞아. 뭐 가까운 예로 지금 북한과 어. 미국이 협상 이 진행되다가 지금 막혀 있는 어. 상황이잖아요. 네. 이때 또 지도자가 교체되면 이게 어떤 영향을 미칠지가 대한민국에는 너무나 큰 영향을 미치기 때문에 관심이 음. 없을 수가 없는
4: 것 같아요 그래서 오늘 굉장히 좋은 대답들을 해주셨는데 음. 왜 이번 2020년 미국 대선이 중요한지 첫 번째, 이제 미국인들 입장에서 미국이란 나라의 정체성을 결정하는 선거다 트럼프 대통령은 백인들의 삶의 방식이 주류였던 그 과거로 돌아가자 그런 입장이 있는 반면에 민주당 같은 경우는 아니다. 우리가 위대했던 이유는 미국으로 오려는 사람들을 굉장히 환영했기 때문이다. 다양성을 포용을 해야 한다. 그래서 이두 다른 정체성이 정말 싸움을 하고 있는 그런 상황이거든요. 두 번째로 미국 유권자가 아닌 외국인들 입장에서 보면 미국이란 나라가 국제사회에서 다른 나라들과 협력을 할 것인가. 아니면 독자 행동을 할 것인가. 그거를 결정하는 또 결정적인 선거거든요. 어. 세 번째로는. 이제 한국. 아. 그렇죠. 방위비 분담이라든지 북한과의 관계 이런 것들에 대해서 누가 대통령이 되는가에 따라서 굉장히 미국에서 나오는 정책이 다를 수 있기 때문에 우리는 또 준비를 해야 하고 그래서 이제 백악관의 주인을 기다리고 있는 거고요. 아. 자 여기서 제가 퀴즈를 하나 드릴게요. 과거에 실제로 있었던 선거 결과인데요. A후보와 B후보 밑에 보시면 숫자가 미국 전역에서 각 후보가 받은 득표수인데 누가
1: 이겼을까요? 당연히 감정 문제. 많은 사람이지 않을까요? 그렇죠. 작은
0: 자극... 거질문 이건 함정 문제기 때문에. 차크레 패턴이죠.
1: 비표수가 적으니까 자켓... 문제를 내셨겠죠.
0: 5,200만. 네.
4: 방송 전문가 되셔가지고. 낚이지 <웃음> 않으시는 거예요. 패턴이 뻔해요. 네. 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 패턴이 있거든요. 사실 이 결과는 2016년 바로 어? 트럼프가 어, 어, 당선된
1: 아, 해의
4: 결과거든요. 아니, 어. 300만 96.
1: 표나 더 받았는데 졌어요.
4: 네. 음. 이게 어떤
1: 시스템이길래 이렇게 되는 거예요? 맞아, 굉장히
4: 맞습니다. 좀 황당하죠. 네. 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 왜 이런 일이 발생을 했냐면 미국이 가진 굉장히 독특한 제도인 선거인단 제도 때문이거든요. 들어본 거 어, 많이 들어봤지. 뭐가 나온 건지 <웃음> 모르겠는데. 음. 우선 미국에서는 우리나라처럼 모든 유권자가 원하는 후보에게 한 표씩을 투표를 합니다. 차이는 뭐냐면 후보자와 유권자 사이에 선거인단이라는 굉장히 독특한 그룹이 있는데요. 이 선거인단은 대체로 그 주의 인구 비례에 따라서 할당이 되는 이제 사람들일 거예요. 아... 선거인단이 하는 일은 이제 유권자들의 표를 본 다음에 최종 이 사람들이 유권자들의 의사를 반영을 해서 최종 투표를 하는 거예요. 어? 그런데 예를 들어 드리면 캘리포니아는 미국에서 인구가 가장 많은 주예요. 그래서 캘리포니아는 선거인단이 50개 주에서 가장 많습니다. 55명. 미국에서 가장 인구수가 작은 주가 와이오밍 주거든요. 와이오밍 주는 인구가 작기 때문에 선거인단이 3명 이렇게 배정이 되어 있어요. 그러면 이제 이 선거인단을 어떻게 배분을 하냐면 캘리포니아에는 선거인단이 55명입니다. 그래서 민주당 후보인 클린턴이 1,001표를 받고 공화당 트럼프 후보가 1,000표를 받았을 경우에 민주당이 한 표라도 더 받았기 때문에 캘리포니아에 배정된 55명의 선거인단을 다 힐러리 클린턴 후보에게 주는 거예요. 결국에는 트럼프 후가더 많은 선거인단을 획득을 해서 이기게 된 거죠. 아,
3: 와.
1: 선거인단 의사는 없어요? 나는 서, 나, 공화당 가고, 뽑고 싶은데 힐러리가 더 받았다는 이유로 난 민주당 쪽으로 가야 되는 음, 상황입니다.
4: 뭐. 근데 이게 선거인단이 사실 한 주에 딱 하나로 정해진 게 아니라 이제 선거 전에 민주당 캘리포니아 지부, 공화당 캘리포니아 지부가 각각의 선거인단 리스트를 만들어요. 아. 그런 다음에... 아. 이제 집계를 보고, 어? 민주당 후보가 한 표라도 더 받았네? 하면 민주당의 선거인단들이 마지막으로 투표를 하는 거죠. 아, 그러니까. 아니, 그러면은 이 선거는 어떻게 보면은 선거인단을 뽑는 선거네요? 그래서 많은 분들이 한국에서 미국 선거가 간접선거다라는 표현을 쓰시는데 간접선거는 아니에요. 간접선거는 국민들이 투표를 해서 지도자를 뽑는 게 아니라 국회의원이 대통령을 임명을 한다거나 이런 경우를 간접선거라고 하는데 사실 미국 유권자들이 투표를 할때 선거인단에다가 투표를 하는 건 아니고요. 우리처럼 그냥 표에 뭐 바이든, 트럼프 이렇게 적혀 있어요.
0: 좀 불필요하다고 느끼는 미국 사람은 없는지라. 네, 이게...
4: 많습니다. 맞아요. 실제로 미국 외에 선거 인단을 바꾸거나 없애야 한다라는 오. 법안이 700번 넘게 올라왔었거든요. <웃음> 근데 왜안 없앴지? 왜냐하면. 미국에서 헌법을 바꾸려면 3분의 2 이상의 동의가 필요한데 그만큼의 동의를 못 받았고 민주당 공화당도 사실 만약에 우리가 이렇게 큰 제도를 개혁을 하면 우리 당에 도움이 될까 아니면 피해가 될까 이 계산을 해보니까 답이 안 나오는 거예요. 승자독식이라는 이 독특한 제도 선거인단을 나누는 이 제도 때문에 미국 역사에서 전체 득표에서는 졌지만 승리를 한 이제 대통령들이 있는데 여러분들이 이제 기억하시는 게 2000년 선거와 2016년 선거죠.
3: 예.
4: 2000년 선거가 사실 승자독식 제도와 선거인단이 얼마나 미국 정치를 복잡하게 하는지를 보여주는 아주 좋은 사례인데요.
0: 이거는 막 소송까지 가지 않았어요?
4: 그렇죠. 그래서 2000년 선거에서 무슨 일이 있었는지를 한번 보면 정말 박빙의 승부였거든요. 오한 주, 플로리다만 남은 상황이었어요. 네. 그 당시 2000년 선거에서 플로리다 주에 배정된 선거인단은 25명이었거든요. 어. 그러면 25명을 만약에 조지 부시 후보가 가져가면 조지 아, 부시가 그 이기는 거 그렇죠. 대박. 어. 25명 때문에. 딱한 주에서. 네. 그런데 음. 총 600만 명의 유권자가 투표를 했거든요. 네. 두 후보 간의 표차가 1784표밖에 안남는요 0만 명이 투표를 아, 했는데. 퍼센트가 와, 플로리다 주의 네, 법상 네. 두 후보의 네, 표차가 네. 0.5% 이하면 다시 재검표를 해야 해요. 네. 그래서 기계로 그때 이제 재검표를 했는데 네. 표차가 300표 정도로 또더 네. 줄어들었어요. 300표요? 300표는 300, 너무 심한 거 아니에요? 그렇죠. 네. 엘고 후보 입장에서는 계속해서 재검표를 하면 네. 본인이 이길 수도 있겠다라는 생각이 당연히 들잖아요. 저판가 왔다 갔다 하는데 왜요? 이게 뭐
1: 애초에 근데 공지 잘못쓰는 거예요? 아니, 왜 이렇게 오차가 많아요? 후보도 두 명밖에
0: 안 되는데 요즘. <웃음> 세 명도 아니고.
4: 그 투표용지가 굉장히 독특했거든요. 뭐예요?
1: 복잡하게 생기긴 했다.
4: 이게 그 당시에 사용됐던 투표용지인데 저 동그라미에 이제 펀치를 해서 어. 내가 원하는 후보를 찍는 거예요. 네. 근데 아까 음. 상진 씨가 후보 두명만 있는데 왜 이렇게 어려워라고 하셨지만 실제로 투표용지를 보면 제3 후보들이 굉장히 많아요. 그래서 여기에도 보시면 굉장히 후보가 많아요. 10명이나 이제 팀이 있는데 예를 들어서 지금 내가 엘고 후보를 찍고 싶다. 아, 네. 그러면 4번에 찍어야 할까요? 5번에 찍어야
1: 할까요?
4: 아, 5번이네. 그쵸? 5번.
1: 5번? 그쵸.
4: 5번에 찍어야 5번. 이게 정당한 이제 네. 표로 인정이 됐고. 네. 그런데 이제 유권자 입장에서는 어려워요. 4번에 찍을 수도 있잖아요. 아. 4번에 찍는 이제 유권자들도 많고 이게
1: 아주 명확 한데. 4번로 이상해. 왜 이렇게 만들어? 왜 이렇게 해? 아, 맞아. 맞아. 그냥 일자로 오, 만들고 하면...
0: 라일요왜
1: <웃음> 왜 이렇게 만들어? <웃음> 왜 그래? 그렇죠. 그래서
4: 사실 이거를 재거표 하는 사진들이 굉장히 유명한 게 많았는데 사람들이 돋보개를 들고 오. 오, 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 사진 사실 그장히 들고 있는 거아니 그런 상황이었기 오, 때문에 맞아. 이제 검표를 할 때마다 표가 달라지는 거예요. 네. 그래서 엘고 후보가 이제 민주당이 강세였던 네개 네 카운티는 네. 수동으로 손으로 재검표를 하자. 기계가 아니라 네. 했는데 이제 미국 대법원에서 사실 우리가 1월 20일 날 새로운 대통령이 취임을 해야 하는데 네. 어. 그날까지 결과가 안 나온다. 오. 재검표를 중단하라. 네. 그래서 지금까지 있었던 결과를 가지고서 플로리다 선거인단을 조라 그래서 25개의 선거인단을 다 가져가서 273명의 선거인단을
1: 확보해서 대통령이 된 거죠. 와저 너무 애고와 병났겠다. 너무 애고가 몸살 났을 것 같아.
2: 그 선거인단 제도 투표라면 좀 궁금한 게 있는 게 우리는 투표를 하면 그날 결과 나오잖아요. 맞아. 그렇죠 근데 이거는 선거인단을 뽑고 선거인단이 또 투표를 해야 되니까 이게 하루 만에 끝나지 않을 것 같거든요.
4: 응. 네, 맞습니다. 사실 미국에서 그 날짜가 정해져 있어요. 11월 첫째 주 온전한 화요일. 그래서 그 말이 무슨 말이냐면 11월 1일이 화요일이면 그건 온전한 화요일이 아니에요. 화요일 앞에 월요일이 있어야 되는데 그래서 올해는 11월 3일이 온전한 화요일이거든요. 그래서 올해는 11월 3일에 유권자들이 투표를 합니다. 그런 다음에 앞서 말씀드린 굉장히 복잡한 이 과정을 통해서 선거인단을 착착착 땅따먹기 해서 배분을 한 다음에 그 선거인단들이 이제 5주 뒤에 12월 14일날 각 주의 주도로 가는 거예요. 근데 선거. 선거인단 투표한 다음에 개표 기간이 굉장히 긴데 왜 이렇게 텅을 두고 개표를 하는 거예요? 지영 씨 질문은 12월 14일 날 선거인단 투표를 하고 왜 이렇게 1월까지 기다리냐 근데
0: 그날 까보면 되잖아요
4: 네. 사실 선거인단 투표는 비밀 투표가 아니에요 그래서 실제로 12월 올해 14일에 선거인단들은 누가 어떤 후구에게 투표를 하는지를 다알 수가 있고 그러면 은 있잖아요 이게 어차피 비밀투표가 아니고 보여주는 거라면은 뭐그 다음날이라도 바로 알게 되는 거 아니에요? 저렇게 보여주고 있는데? 네, 그래, 사실 1월 6일 날 의회에서 개봉을 하는 건 굉장히 상징적인 행사예요.
1: 아... 아... 아니, 근데 저런 문화면은, 소위 배신 투표라는 거는 어렵겠어요. 저렇게 뽑을 거라는 걸 모두가 다 예측하고 있고, 내가 뽑은 거다 공개도 하고 이러는데, 그렇지 그럴까요? 사실, 유권자들이 뽑으라고 한
4: 후보에게 표를 던지지 않고, 정말 쌩뚱맞은 후보에게 투표를 하는 경우가 종종 있어요. 어?
0: 저도 그런 생각이 드는 게, 어차피 공개 투표이긴 하지만, 나한테 권한을 준 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 내가 가서, 원래 A를 찍어야 되는데, 그냥 공개적으로 비 찍고 나오는 사람은 없어요.
4: 있을 것 같아요. 있을 것같아이 권한 이야기가 굉장히 중요한데요. 상진 씨가 이야기한 것처럼 미국 헌법에는 선거인단이 반드시 그 주의 유권자의 의지를 따라야 한다는 조항이 없어요. 네. 그래서 선거인단이 사실 자기가 원하는 대로 투표를 할수 있어요. 오. 그래서 2016년 결과를 보시면 트럼프 후보가 306명의 선거인단을 받았어야 하고 예. 힐러리 클린턴 후보가 232명을 받았어야 하는데
1: 다섯 명 안에 클린턴이 없으리라는 보장이 <웃음> 없어요. <없을까요? 아니, 웃음> 진짜. 아까 공개적으로 사인다 하셨어요. 아 그래? 예.
0: 보이는 예, 예. 데서 하셨더라고요.
1: <웃음> 저 배신 투표라는 거는 트럼프에 투표하기로 예정된 선거 인단이 힐러리에 투표를 한다든가 아니면 진짜 재상부에 투표한다든가 이런 경우인 건가요? 그러니까 물론. 트럼프를 찍기로 하...
4: 했는데, 클린턴을 할 수도 있고, 반대도 있지만, 대부분은 상대당 후보를 찍진 않고요. 어. 제3의
3: 후보를
4: 아, 적어내는 경우들이 있거든요. 아. 그래서 2016년에 아. 7명의 대신 투표가 있었는데, 어. 그래서 예를 들어서, 우와, 하와이 주는 힐러리 클린턴이 이겨서 힐러리 클린턴을 쓰기로 되어 있었어요. 네. 그런데 그 선거인단 중에 한 명이 버니 샌더스의 엄청난 지지자였나 봐요. 아. 아.
1: 주관식인 건가
4: 봐요.
0: 그렇죠. 내가 아~ 이름을 쓰는
1: 거예요.
0: 그냥 무협형 만들었네요.
1: <웃음> 네, 그래서 버니 샌더스 상원 의원을 적어냈고, <웃음> 저렇게 의견을 표출할 수 있구나. 선거인단은 여기서
2: 의, 드는 의문이 있습니다. 그렇죠. 그러면 예를 들어서 선거인단이 다 같이 이렇게 뭐 모의종의 회의 같은 걸 해서 거기다가 콜린파월을 써서 내서 이 사람이 당선이 돼요. 음. 그럼 콜린파월이 대통령이에요? 음. 콜린파월이
4: 270... 네,
1: 2 7 0병 먹으면... 네, 그렇습니다. 원래 네, 냉수도 보고 아니었어요. 아니었는데요. 네.
4: 그런 일은 한 번도 발생하지 않았고, 발생할 가능성도 낮았지만, 그런 시나리오가 가능하긴 하죠. 지금까지 설명드린 뭐, 선거제도, 승자독식, 이런 것 때문에, 미국에서 이제 땅 따먹기를 할때 모든 주가 중요한 게 아니라, 음. 이제 대통령 후보의 운명을 가르는 거는, 스윙 스테이트. 경합주가 굉장히 중요하거든요. 스윙스는 잘 아는데, 스윙 스테이트? (웃음) 뭐예요? (웃음) 스윙이 그네니까, 스테이트가 주. 이제 그네를 타듯이 어떨 때는 민주당을 찍고 어떨 때는 공화당을 찍는 줄을 스윙 스테이트라고 하는 거예요. 아. 근데 미국 지도를 놓고 보면 미국에서 북동부라고 하죠. 뭐보스턴이 있는 메사추세츠, 코네티컷, 뭐 랍스터로 유명한 메인 이런 곳은 민주당이 굉장히 텃밭이고 반대로 미국의 남부, 루이지에나, 미시시피, 테네시, 이런 곳들은 공화당 성향이 강한 곳 이렇게 보시면 될것 같고요. 그래서 이제 오늘날 이제 미국 선거에서 중요한 주가 어디인가를 보면 이제 2012년 선거 민주당의 오바마 후보가 승자독식 제도를 통해서 이긴 주들이죠. 네. 그런데 오. 스윙 스테이트였네요. 그렇죠. 와. 멋졌다. 그러면 이 스윙스테이트 6곳이 대체로 어느 지역인가를 네. 보시면 미국의 이제 러스트 벨트라고 하는데. 네. 그 지역에 있는 이제 유권자들이 오바마에서 트럼프로 이제 마음을 돌리게 된 거죠.
2: 근데 이런 지도는 그러면은. 항상 좀 이렇게 왔다 갔다는 하 그런 주들인가요? 여기는?
4: 굉장히 좋은 질문인데 사실 이런 스윙스테이트 그네처럼 왔다 갔다 하는 주는 선거 때마다 바뀔 까요 아니면 항상 비슷할까요? 바뀔 거 같아요. 우리나라 의
2: 경우를 보면은 충청도가 약간 좀 그렇거든요.
4: 네. 저기도
2: 좀 그렇지 않을까? 고정적이지 않을까 생각합니다.
4: 네. 사실 스윙스테이트의 정말 꽃이라고 할수 있는 주가 있었거든요. 근데 그게 바로 미줄이라는 주인데요. 지금 그 야구선수 김광현. 그렇죠. 김광현 선수가 다 있는 데가 세인트 루이스 카디나시잖아요. 네. 세인트 루이스라는 도시가 있는 주가 미주리인데 그런데 미주리가 재미있는 게 우리가 미국 선거에서 미주리를 벨 웨더 스테이트라고 부르는데 이벨 웨더가 뭐냐면 양들이 있잖아요. 네. 양들이 있을 때 이렇게 양들을 어느 쪽으로 몰아갈 때맨 앞에 양의 목에 이렇게 방울을 붙이더라고요. 아~ 그거를 벨 웨더라고 하는데 미주리가 어떤 후보를 선택했는지를 알면 아~ 누가 대통령이 됐는지 알수 있다. 어~ 그렇죠. 그러니까 그런 의미에서 미주리를 벨 웨더 스테이트라고 불렀는데 그럴만한 게 1904년에서 2004년 100년까지 100년 동안 한번 1956년 선거를 빼고는 대통령 이된 사람을 다 찍었어요. 미주리
1: 좋아. 미주리의 마음을 얻어야
4: 대통령이 되는 거예요. 그렇죠. 이 재밌다. 일했던 미주리가 네. 이제 2004년을 마지막으로 벨웨더 자리를 내주게 됩니다. 네. 왜냐하면 미주리가 제조업이 조금씩 이제. 내려가면서 사업이 이제 망하면서 많은 사람들이 특히 젊은 사람들, 민주당 성향의 사람들이 다른 주로 떠나면서 이제 아. 공화당 성향이 강해져서 지금은 우리가 미주리를 스윙 스테이트라고 부르지 않아요.
3: 아. 공화당이
4: 이길 거라고 사람들이 쉽게 예상을 하는 주가 됐죠.
2: 아. 근데 사실 그 예측이 특히 2016년 같은 경우는 힐러리가 우세하다는 얘기를 많이 들었거든요.
1: 맞아요. 것 같아요. 맞아요. 맞아. 진짜 깜짝 놀랐어요.
2: 그러면 이제 필러리 측에서 뭔가 좀 이런 것들을 잘 파악을 못한 건지 아니면 뭐 다른 이유가 있는지도 궁금하네요.
4: 근데 사실 트럼프가 돼도 놀랍지 않다. 50대 50이다라고 예측을 한 사람들이 있었어요. 왜냐면 하 미국 역사를 보면 한 정당이 대통령 선거에서 세번 연속으로 이기는 경우는 정말 드물었거든요. 2016년 선거를 생각해보시면 오바마 대통령이 2008년에 처음 당선이 됐죠 그 다음에 재선을 했고 그러면 민주당 민주당이 8년을 했으니까 그 다음에도 민주당이 될 확률은 굉장히 낮다 그 다음에 또 중요한 게뭐 실업률 같은 경제 지표인데 당시의 실업률을 보면 4.9%였거든요 그러니까 뭐 아주 낮은 수치는 아니었고 오바마 대통령에 대한 국정수행 지지도도 50대 47 정도로 굉장히 팽팽하게 있는 상황이었기 때문에 그런 걸다 고려했을 때는 트럼프 후보가 된게 그렇게 놀랍지 않다. 하지만 많은 사람들이 그래도 트럼프가 될 줄은 몰랐다. 어떻게 이긴 건가? 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러면 정말 트럼프는 뭘 잘했을까를 보면 두 번째로는 이제 트럼프가 가난한 백인들을 굉장히 공략을 잘한 거죠. 그래서 트럼프 대통령의 로고가 당시에 Make America Great Again 사실 미국 대선 역사에서 굉장히 훌륭하다고 정치적인 전략에서 봤을 때 훌륭한 이제 슬로건으로 평가가 되긴 하는데 왜냐하면 이 슬로건에 트럼프 후보가 하고 싶은 말이 고스란히 담겨져 있어요. The American 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 a m e r i c m a n e 게인이 a 는그 m e r i c a 표상하는 r a a a
3: The most important difference between our plan and that of our opponent is that our plan will put America first. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
4: 그리고 이 가난한 백인들 같은 경우에는 대부분이 제조업. 어떤 물건을 만들거나 그런 데서 종사를 하는데 사실 중국이 이제 시장 경제로 넘어갔잖아요. 그러면서 2001년에 세계 무역기구 WTO에 가입을 했죠. 그러면서 중국에서 미국으로 들어오는 상품의 수가 어마어마하게 늘어난 거예요. 경쟁이 안 되기 시작한 거죠. 그래서 이거를 우리가 차이나 쇼크라고 하거든요. 그래서 이 지도를 보시면 저 빨간색으로 짙게 표시된 지역이 가장 타격을 많이 받은 지역을 저희가 표시를 해 놓은 건데 빨갛게 표시된 지역이랑 2016년 대선 결과 지도를 보면 굉장히 겹치는 부분이 많아요 맞네요 그렇기 때문에 이렇게 가난한 백인들을 공략을 굉장히 잘했다 특히 이제 러스트벨트라고 하는 이 차이나 쇼크를 많이 받은 펜실베니아위스컨신 이런 데서 그 블루 칼라 백인 노동자들이 트럼프 후보에게 마음을 줬기 때문에 승리를 할수 있었다 이렇게 볼수 있을 것 같아요 세 번째 그리고 트럼프는 정말 정치 신인이었잖아요. 맞아요. Yeah. 그래서 뉴욕에 오시면 그 50몇 번가에 가시면 트럼프 타워가 있고 이제 거기에 살면서 뉴욕의 부동산을 이렇게 확장을 해가도 해 부동산 재벌이었는데 이렇게 정치 신인이었음에도 불구하고 정말 정치 베테랑인 힐러리 클린턴을 이길 수 있었던 데는 인지도가 굉장히 높았다라는 게 있어요. 그 인지도가 어디서 온 거냐면 You're fired. 그렇죠. You're fired.
3: Yeah, you know what, Derek? You're fired.
0: Bradford, you're fired. You're fired. You're all fired. All for a firing. 미시시피 한 15개 이상.
4: 네, 맞아요. 됐어요. 굉장히 어, 오래 동안 백옥 인기가 정말 많아서 처음에 이제 대통령 후보로 나온다고 했을 때 사람들이 트럼프 이름은 다한 번씩 들어본 거예요. 음. 아. 그래서 그런 것들이 트럼프를 굉장히 도와줬고 지금까지 우리가 보지 못했던 그런 많은 과거의 행동들이 있어서 언론들이 앞다투어서 매일매일 보도를 했거든요. 아. 되게 핫했죠. 다른 후보들에 비해서 하루가 멀다 하고 기사가 쏟아졌는데 실제로 트럼프 후보가 이런 기사 때문에 2조 원에 가까운 공짜 광고 효과를 누렸다는 거예요. 이름이 계속 나오니까. 마지막으로 사실 상대 후보였던 힐러리 클린턴의 방심 이것도 저희가 꼭 짚고 넘어가 봐야 되는데 사실 대통령 후보가 굉장히 중요한 결정이 몇 가지가 있는데 그중에 하나가 부통령 후보를 누구를 선출할 것인가.
1: 음. 그런데
4: 사실 2016년에 힐러리 클린턴 부통령 후보 누구였는지 기억나시나요? 저도 기억나요. 그죠 힐러리 클린턴 후보가 본인도 이제 백인 중년 여성인데 아. 후보를 팀 케인이라는 버지니아 주의 상원 의원을 선택을 한 거예요. 팀 케인 같은 경우는 이 힐러리 클린턴의 단점을 보완해줄 수 있는 후보가 아니었어요. 출신 주가 만약에 이제 스윙 스테이트 출신이었다면 음. 어느 정도 효과가 있었을 수도 있지만 버지니아는 이미 2008년부터 이제 민주당으로 넘어간 상태였는데 굳이 버지니아 출신 상원 의원을 선택한 것은 하나의 뭐
1: 실수였다. 그러게왜 그러니까 그랬을까요? 누가
4: 아니라고
3: 그 었을까요 그쵸. 렇 화가 나나요? 아니 거. 화가 많이
1: 됐네. 진짜 결과 보고서 진짜 저는 클린턴한테 더 화가 났었거든요. 아니 어떻게 했길래 표를 이렇게 잃었을까?
4: 본인은 얼마나 억울했겠어요. 사실 음. 모두가 음. 된다고 했었잖아요. 당연히 음. 될 거라고 생각을 해서 네. 그러니까 그렇게 전략도 안 세우고 그랬나 봐요. 그래서 사실 이 전략의 또 다른 이제 실수가 뭐냐면 이제 스윙 스테이트가 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그런데 힐러리 캠프 측에서 미시건이나 이제 뭐 펜실베니아 에 있는 거기에 이제 거기에서 이런 민주당원들이 계속 전화를 했어요 여기 민심이 심상치 않다 어. 빨리 와야 된다 어. 그런데 힐러리 캠프 쪽에서는 미시간이나 펜실베니아 봐라 지난 10몇 뭐 년간 계속 민주당 찍었는데 무슨 말이냐 아. 그래서 당심을 했던 거죠 그래서 아. 뒤늦게 아. 갔는데 이미 그때는 민심이 돌아갔고 아이고. 그러면 미시간이나 펜실베니아 같은 스윙 스테이트에 안 가고 뭐 했냐 그때 뉴욕이나 LA 이런 데서 저렇게 비욘세나 제이지 같은 저런 스타들과 펀드레이징을 하거나 행사에 참여했는데 미시건에 사는 블루칼라 백인 노동자 입장에서는 엄청난 괴리감을 느끼는 거죠.
3: This can't be another woulda, coulda, shoulda election. If you vote by mail, request your ballot now and send it back right away. And don't forget, Joe and Kamala can win by three million votes and still lose. Take it from me. So we need numbers overwhelming so Trump can't sneak or steal his way to victory. Most of all, no matter what,
0: vote. 자 그러면 은 선생님의 예측으로 이번 스윙 스테이트는 어떤 주가 될지 음.
4: 네, 2012년에는 민주당을 찍었지만 공화당으로 넘어온 여섯 개 주가 있었잖아요 네. 이제 그중에서 중요한 세가지 주가 오. 바로 펜실베니아, 미시건, 위스콘신 민주당은 이 사람들에게 다시 표심을 얻어와야 해요. 아, 네. 그리고 플로리다는 보시면 굉장히 선거인단 수가 많잖아요. 네. 그리고 2000년부터 계속해서 스윙 스테이트를 하고 있기 때문에 네. 이 대통령이 되기 위해서는 플로리다의 선거인단을 가져와야 하고 그다음 좀 우리가 눈여겨봐야 할두 개의 다른 이제 경합주는 노스캐롤라이나와 애리조나인데요. 애리조나? 오, 애리조나는 사실 뭐 미국에 좀 사신 분들은 거긴 공화당 아니야? 이렇게 말씀을 하시는 분들이 있는데 맞습니다. 전통적으로는 공화당이 가져갔지만 애리조나가 히스패닉 근데 히스패닉 인구가 계속 증가하면서 네. 히스패닉 같은 경우는 미국에서 고, 민주당을 지지하는 성향이 강하기 때문에 그래서 점점점점 점점 스윙 스테이트가 되어가고 어. 있어요
0: 유난히 이번 또코로나일부에서 가장 위험한 지역으로 꼽히는 지역이 또
4: 이리... 그렇죠. 지금 미국 지도를 딱 펴놓고 어디에서 코로나가 가장 많이 발생하는가 그러면 사실 애리조나랑 텍사스거든요. 그리고 여기에선 사람들이 너무 많이 죽으니까 트럼프 대통령에 대한 불만이 지금 엄청나게 쌓여있는 상태에서 전통적으로는 공화당이긴 하지만 이번에 사실 넘어갈 수도 있다. 어. 만약에 애리조나가 이번에 민주당으로 넘어가면 그거는 굉장한 사건이라고 생각을 해요. 어. 마지막으로 노스캐롤라이나. 여기는 워싱턴 DC 아래쪽 차를 타고 한 4시간 정도? 마이클
0: 조단의 고양이.
4: 그렇죠. 맞습니다. (웃음) (웃음) 사실 미국 역사를 읽어보면 거진냐와 마찬가지로 노스캐롤라이나도 굉장히 보수적인 곳이었어요. 그런데 북동부에 있는 교육 수준이 높은 전문가들이 계속해서 이제 내려간 거예요. 점점점 내려가면서 캐롤라이나도 이제 스윙스테이트가 됐죠.
1: 아... 대선이 이제 어떻게 이루어지는지 너무 이해가 됐는데 음. 이제부터 궁금한 거는요. 이제 정말 2020년 (웃음) 바이든이냐 트럼프냐 선생님이 예측하시는 건
4: 어느 쪽인지 사실 음. 네. 저희 어머니가 자주 이제 뵙는 황보살이라는 분이 계신데요
3: 황보살? <웃음> 네? 아니
4: 황생님 근데 아직은 안 여쭤봤는데 황보살처럼 뭐 예측을 하거나 제가 그런 예지력은 없지만 네. 이제 각 후보를 한번 우리가 살펴보고 누가 네. 더 경쟁력이 있는지를 보면 네. 어느 정도 답이 보이지 않을까요? 미국 정치학자들 사이에서도 예측을 하고 있지 않습니까? 하고 있죠. 지금 예측 시장이 정말 불이 붙는데 이게 되게 재밌는 게 사실 코로나가 발생하기 전에는 대부분의 정치학자들은 트럼프가 재선이 된다라고 생각을 했어요. 근데 코로나가 이제 발생을 하면서 정말 상황이 급변한 거죠. 맞아요. 그러면 이제 저희가 두 후보가 누군지를 제대로 알아야 누가 될지를 알수 있으니까 한번두 후보에 대해서 한번 알아볼까요? 예. 네. 첫 번째 공화당의 도널드 트럼프 대통령 지난 2016년 대선 슬로건은 마가라고 해서 Make America Great Again 미국을 다시 위대하게였는데 네. 본인 이 대통령이 됐잖아요. 네. 그러니까 미국이 위대해진 위대죠. 거예요. 그쵸. 그렇죠? 위대해졌으니까 이번에는 <웃음> Keep America Great. <웃음> 그래서 미국을 계속 위대하게 하자. 그러려면 나를 뽑아야지. 임팩트가
0: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 별로 없어. Make America
4: g 첫 도전 2016년에 대통령에 당선이 됐고. 아까 말씀드린 대로 뉴욕의 부동산 재벌 CEO 출신이고요. 일방적인 소통 방식, 그냥 트위터에 자기 하고 싶은 말만 대문자. 그것도 다 대문자로 써서 명하해왜 대문자를 쓸까요? 미국에서 뭔가 본인이 하고 싶은 말을 강조할 때 사람들이 대문자를 쓰거든요. 도바이든도 70대의 백인 남성이고 와. 취임이 될 때는 78세로 와. 미국에서 가장 고령의 대통령이 되는 거죠. 그리고 이번에 슬로건이 뭐냐면 Build back better. 그래서 더 나은 미국을 건설하자. 이게 어떤 의미를 가지고 있냐면 트럼프라는 사람이 미국 대통령이 돼서 미국이 엉망진창이 됐다. 아. 그렇기 때문에 우리가 미국을 재건을 해야 되는데 단순하게 우리가 트럼프 이전으로 돌아가는 게 아니라 그때보다 더 나은 미래를 함께 건설하자. 그리고 바이든이기 때문에 B를 네. 상징하기 위해서 비비비
3: 이런 의미도 오. 있는 것 같아요. 근데 사실
4: 조 바이든 후보는 이번이 처음 대통령 도전하는 게 아니거든요. 사실 이번이 3데 이제 바이든이 사실 70대 백인 남성이라는 점에서는 트럼프와 굉장히 비슷하지만 사실 또 굉장히 차이가 나는 부분들이 있거든요. 예를 들어서 트럼프는 본인을 아웃사이더. 나는 직업 정치인이 아니야. 나는 정치를 해본 적이 없어. 이런 걸 굉장히 강조를 했고 왜냐하면 워싱턴 대신은다부정부패한 직업 정치인들만 있다. 이런 거 굉장히 내세웠잖아요. 근데 바이든은 그 트럼프가 비판하는 그 직업 정치인의 전형. 스물아홉 살때 델라웨어 주의 상원의원이
3: 됐어요.
4: 36년간 상원의원을 했고요. 그다음에 오바마 정부에서 부통령을 했고 그래서 타협에 능한 스타일 왜냐면 오랫동안 의회에서 민주당 상원의원으로서 공화당과 타협을 하면서 정책을 만들었기 때문에 그래서 이렇게 이제 미국은 대통령 후보가 있고 부통령 후보를 대통령 후보가 선정을 하는데 트럼프 대통령의 부통령 후보는 바로 현직 부통령인 마이크 펜스 그 펜스 룰의 그 펜스인가요? 그렇죠. 네. 근데 마이크 펜스는 그 공화당의 하원의원 출신이었고 이제 지영 씨가 학교를 다닌 인디애나 주의 주지사였어요. 아, 예. 선배십니다
1: 네. 아, 그런가요 아, <웃음> 네.
0: 아, 진짜? 동무이렇게 사이가 안 좋은
4: 선배님.
1: 사이가 안 좋은 건 아니죠. 제가 모르니까요, 저는.
0: <웃음> 사이가 없어요사이는건잘 알겠네요. 네. 네.
4: 그래서 인디애나 주의 주지사로 있을 때 부통령 후보로 발탁이 됐고 트럼프 대통령이 아웃사이더의 역할을 했잖아요. 네. 근데 반면에 이제 사람들이 너무 불안할 수 있으니까 오랜 정치 경험을 가진 뭔가 안정감을 주는 후보로서 이제 마이크 펜스를 선택을 했는데, 말씀하신 것처럼 펜스 룰이라는 게 굉장히 유명해요.
3: 예.
1: 음, 이상하다. 이상하죠. 일하다 보면 은뭐
4: 여성들이랑 밥 먹을 일이 많잖아요. 그렇죠. 이 발언이 나가자 엄청나게 많은 비판에 휩싸였어요. 왜냐하면 여성들에 대한 어떤 차별 이런 걸로도 비춰질 수가 있어서 사실 그거에 대한 비판이 많았고. 음. 카발라 헬리스 후보를 살펴보면 현재 미국 캘리포니아 주의 상원의원이에요. 그 전에는 캘리포니아에서 최초의 비백인 검찰총장. 오. 그래서 사실 바이든 부통령 후보로 지명이 되면서 미국 역사상 첫 흑인 여성 부통령 후보가 되었죠. 오. 오. 네. 조, 조
1: 바이든은 확실히 이 부통령 후보자를... 선택함으로써 자기 존재감 확실히 더한번더 입증했던 정말 좋은 선택이었지 않았을까. 네 맞아요. 사실 당원으로서 당... 하신 말씀이시죠. 에? 에? 당원으로서, <웃음> 당원으로서. <웃음> 아니 아니야든 <웃음> <웃음> 아니, 할아버지가 되게 그냥 할아버지같고 힘없어 보이고 그냥 어우, 많이 나이가 많으시에 그러는데 옆에 저 카멜라 해리스가 이렇게 싱그러운 미소로 함께 서 있는데 되게 평균 연령이 확 낮아지면서 프레시하게 보이는 거예요.
4: 헤 후보가 이제 지명이 되기 전까지 정말 많은 후보들이 하마평에 올랐거든요. 그런데 조지 플로이드 씨 사망 사건이나 이런 걸 거치면서 미국 사회에서 우리가 인종차별이나 이런 것들에 대해서 정말 다시 한번 고민해 봐야 된다. 그러면서 백인이 아닌 여성이 부통령 후보가 되어야 된다라는 그런 공감대가 형성이 됐고 그러면 그풀 안에서 가장 준비가 된 후보가 누구인가. 그때 바로 이제 체크가 된 사람이 바로 카말라 헤리스 의원인데 물론. 카말라 해리스 의원이 흑인이기 때문에 된 것만은 아니에요. 왜냐하면 바이든 후보가 계속해서 부통령 후보의 조건으로 강조를 한게 본인이 고령이고 그다음에 이번에 당선이 된다고 하더라도 4년 뒤에 재선에 나가지 않을 확률이 굉장히 높거든요. 그리고 지금 사실 건강하지만 코로나나 이런 상황이기 때문에 어떤 일이 발생할지 모르기 때문에 만약에 그런 긴급 상황이 발생했을 때 바로 대통령직을 수행할 수 있는 경험이 있는 사람 어... 그거를 최우선 조건으로 놨거든요
0: 네, 러닝메이트 이제... 해리스 의원을 고른 건데 예전부터 좀 친한 친분이 있었나요?
4: 네, 이게 굉장히 재미있는 또 스토리가 있는데 이 해리스 의원이 캘리포니아 주 검찰총장이었잖아요. 어. 근데 그 역할을 할때 델라웨어 주의 검찰총장이 조바이든 그... 후보의 아들 보바이든이었거든요.
3: Ever since I received Joe's call, I've been thinking, yes, about the first b i d e And let me just tell you about Beau b i d e I learned quickly that Beau was the kind of guy who inspired people to be a better version of themselves. He really was the best of us. And when I would ask him, where'd you get that? Where'd this come from? He'd always talk about, Is
4: 이런 이야기를 이제 했어요 그래서 조 바이든을 비춰줬는데 그조 바이든 얼굴에 금방이라도 울음을 오. 터뜨릴 것 같은 오. 그런데 렇구나그보 바이든 내가 사랑하던 우리 아들 보와 굉장히 친하게 지내던 이제 헤리스 의원이 자신의 러닝메이트가 되었으니까 어떻게 보면 개인적으로 두
1: 후보들 사이에 끈끈한 그런 스토리가 있는 거죠 근 버니 샌더스 씨도 좀 인기가 많았잖아요, 민, 민주당 그렇죠. 후보 중에 근데 갑자기 되게 양보하지 않았어요?
4: 맞아요, 그러니까 이게. 버니 샌더스 후보는 민주당에서 우리가 가장 진보적인 후보로 사람들이 생각을 했고. 바이든 후보는 민주당 안에서도 중도적인. 그런데 이제 유권자들이 가만히 보니까 어, 이대로 가면. 권위 샌더스 후보가 될것 같은 거예요. 트럼프를 이길 만한 후보를 내세워야 하는데 샌더스 후보를 내세우면 트럼프 재선이 확실하다. 아. 이런 것들이 민주당 이제 유권자들 사이에서 그런 두려움이 있었던 거죠. 음. 조 바이든 후보가 왜 다른 후보들에 비해서 흑인 유권자들에게 인기가 많을까요? 오바마 때 8년 네. 동안 부통령죠제생각에는조 그렇죠.
2: 그렇죠. 뭐 바이든 씨의 뭐 정책이나 뭐 이데올로기 이런 건잘 모르겠고요. 그냥 조 바이든은 오, 오바마의 <웃음> 베스트 프렌드예요.
1: 그것만으로도 이미 가장 큰 <웃음> 오바마의 을 덕분. 가진 겁니다. 맞습니다. 오바마의 제일 친한 친구인데 미국 민주당원들에게 지금도 가장 인기 있는
4: 정치인은 오바마 전 대통령이에요 그런데 이제 흑인 유권자들은 바이든 후보를 보면 오바마를 떠올리는 거예요 그래서 그게 굉장히 중요하고 두 번째로 이제 흑인 유권자들 같은 경우는 사실 인종 문제나 이런 데서는 굉장히 진보적이긴 하지만 사실 중도적인 후보를 선호하거든요 왜냐하면 예를 들어서 흑인 유권자들 중에서는 종교적으로 굉장히 독실한 사람들이 많거든요 그래서 낙태라든지 동성결혼을 다 찬성하는 건 아니에요 그렇기 때문에 민주당 내에서도 아주 중보적인 입장에 있는 버니 샌더스나 엘리자베스 워런보다는 중도적인 입장인 바이든 후보를 더 선호하게 되는 거죠. 아, 그렇구나. 이번에 이 미국 유권자들이 어떤 선택을 할까요? 그 선택을 하는데 핵심 변수가 있을까요? 인종? 코로나. 인종 문제. 그렇죠. 어, 코로나. 백신. 백신. 그렇 우편으로 투표를 하겠다고. 어, 네. 아, 지금 말씀해 주신 것들이 사실 핵심적인 내용들인데, 저희가 한 가지씩 살펴보면 좋을 것 같아요. 네. 첫 번째는 이제 인종 문제. 아, BLM. 네. 조지 플로이스 씨가 사망한 이후에 미국에서 굉장히 인종 문제에 대한 이슈들이 굉장히 많이 나왔는데 이게 그러면 대선에 어떻게 영향을 미치는가. 우선 직접적인 당사자인 흑인이나 백인이 아닌 마이너리트들의 투표율이 올라갈 것인가. 사실 흑인들의 투표율은 전통적으로 백인보다 낮았지만 2008년을 계기로 그 격차가 완전히 좁혀졌어요. 그런데 2016년에 다시 조금 떨어졌거든요. 그래서 사실 미러키 같은데 사는 흑인들이 조금만 더 나왔더라면 힐러리 클린턴 후보가 위스컨신을 가져올 수 있었을 텐데. 이런 이제 예상들이, 이런 분석들이 있었는데 이번에 조지 플로이드 씨 사망사건으로 인해서 흑인 유권자들의 투표율이 올라간다면 민주당에 유리해질 수 있다. 그리고 흑인 유권자들 뿐만 아니라 미국 역사상 가장 진보적인 세대가 등장을 했거든요. 미국에서 가장 진보적인 세대, 지 세대도 이런 인종차별에 대해서 굉장한 진보적인 목소리를 내고 있기 때문에 이 사람들이 이번에 인종차별 문제로 더 투표를 많이 하게 된다면 민주당에 굉장히 유리한 국면이 형성이 될 거다. 아까 코로나19 그 다음에 백신 말씀해 주셨는데 사실 가장 핵심적인 이슈 중에 하나죠. 왜냐하면 코로나19가 터지기 전에 미국의 실업률은 3.5% 그 트럼프 대통령이 내가 뭐 막말은 할지 몰라도 경제는 나 아니냐 실업률도 최저 그 다음에 자기가 취임하고 나서 일자리가 500만 개가 생기고 주식시장이 정말 엄청나게 올라갔었잖아요. 그런데 코로나19가 터지면서 실업률이 이제 두 자리대로 갑자기 증가를 했고 실업수당을 시청한 사람들이 한때 4천만 명에 이르었고 그렇기 때문에 경제가 반등하지 않으면 사실 트럼프 대통령으로서는 굉장히 어려운 상황이다. 그래서 트럼프 대통령이 그럼 경제가 이렇게 어려우니까 한국에서도 긴급재난지원금 이런 걸 줬잖아요. 네. 비슷하게 긴급재난지원금을 정부가 보냈어요. 네. 저희 집에도 왔더라고요. 오. 이게 사실 제가 직접 받은 편지거든요. 그래서 사인 받으셨네요. 엄청 생생되면서 줬을 것 같아요. 그렇죠? 그런 프의 사인을. 네, 맞아요. 그래서 본인이 사인을 해서 이제 돈은 통장에 직접 이렇게 어. 보내주고 통장 받지 어. 내가 1200달러 보냈잖아. 어. 이렇게 쓴 거거든요. 이건 아니 선거
1: 활동 아닌가요?
4: 아 물론 이거 되게 비판한 사람들도 많았어요. 하지만 본인이 현직 대통령이기 때문에 아, 정부가 하는 정책의 일환인다, 일환이다라고 아니, 주장을 할수 그럼 뭐
1: 기획재정부라든지 뭐 무슨 정부 이런 식으로 기관 이름을 하든 누가 자기 이름을 그렇게 <웃음> 크게 쌓이네요. 그래서 싸인이 굉장히 크고 <웃음> 네, 재밌는게 네, 이게 앞면은 영어예요. 네. 근데 이게
4: 뒷면이 있는데 뒷면은 똑같은 내용을 네. 스페인어로 쓴 거죠. 아~ 왜냐면 미국에는 영어를 잘 못하는 이제 히스패닉들도 많고 스페인어가 자기의 모국어인 경우가 많기 때문에 그 유권자들에게 적극적으로 어필을 해야 하니까 이렇게 양쪽에 다른 언어로 해서 보내게 된 거죠
0: 그런 예측이 많더라고요 코로나19 관련해서 대선 직전에 내가 개발했어 백신 그 뉴스 꼭 나올 것 같다고
4: 그래서 계속 지금 기자회견 보면 선거 전에
1: 백신이 나올 거다 백신 약효하는 상관없이 일단 나오는 거예요. 일단 내고 보는. 백신 나오는데. 들고 나오는 게 아니라 입으로 어. 얘기한다는 거죠.
4: <웃음> 그렇죠. 트럼프 대통령 입장에서는 너무 억울한 거예요. 지금 내가 코로나만 아니었으면 당연히 재선이 되는 건데 그래서 이거를 반등시킬 수 있는 굉장한 뭐 유일한 기회가 사실 백신인데 문제는 뭐냐면 미국 사람들이 만약에 트럼프 대통령이 백신을 개발했다고 발표를 하더라도 트럼프가 발표하면 나는 백신 안 맞겠다라고 하는 사람이 30% 왜냐하면 이 코로나 대응하는 과정에서 과학을 너무 정치화 시켜 버렸잖아요. 아~ 그리고 지금 여러분들도 말씀하셨듯이 어떻게 믿어? 아, 그러니까 그런 의심을 굉장히 많은 사람들이 하고 있기 때문에 백신이 나온다고 하더라도 트럼프 대통령이 예상하는 것처럼 경제가 빨리 뭐그 코로나 이전으로 돌아가기는 굉장히 어렵지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 근데 우편투표 얘기도 나오는데 아까 투표를 할 때마다 달라지고 이런 사건도 있었는데 우편투표 좀 신뢰도가 있는 겁니까? 네, 코로나 때문에
4: 사회적 거리두기를 하고 있는 상황이고 사실 가장 영향을 많이 받는 게 65세 이상 유권자들이잖아요. 굉장히 위험군인데 이 사람들이 투표를 하러 갔다가 코로나에 걸리면 건강이 굉장히 위험해질 수 있으니까 민주당이나 다른 사람들이 우편투표를 확대하자라고 하는데 트럼프 대통령이 계속해서 주장하는 게 뭐냐면 그리고 우편 투표를 사실 진행을 하려면 미국의 우체국들의 지금 예산을 빨리빨리 줘야 되잖아요. 그런데 그거를 막고 있거든요. 그런데 트럼프 대통령이 이렇게 하는 이유가 이제 우편 투표가 되면 민주당에 유리할까봐 투표를 많이 하면 민주당에 유리할 수 근데요? 있어요. 그렇게 생각을 하고 있어요. 왜냐면 사실 미국은 투표를 할때 줄을 오래 서야 하고 투표하는 게 쉽지 않거든요. 한국처럼 그래서 이렇게 우편 투표를 하면 유권자들의 비용을 줄여주는 거예요. 그러면 사실 누가 투표를 더 많이 하게 되는가? 트럼프 대통령이 생각할 때는 뭐 흑인이나 히스패닉처럼 굉장히 바쁘고 도시에 사는 그런 사람들이 많이 하면. 민주당이 유리할 거다 아니면 젊은 친구들이 우편을 통해서 하면 은 원래 투표율이 높지 않은데 높아져서 민주당이 유리할 거다라고 생각을 하고 있지만 실제 정치학 연구들을 보면 우편 투표를 누가 이용하는가 65세 이상의 공화당 지지자들 그리고 시골에 사는 사람들이 가까이에 투표소가 없기 때문에 우편 투표를 이용을 하거든요 그래서 우편 투표를 하면 어느 정당에 유리하고 불리하고가 아니라 그냥 투표율이 전반적으로 올라가요 하지만 트럼프 대통령은 계속해서 이게 민주당의 뭐 회책이다라고 주장을 하고 있고 트럼프 대통령이 우편 투표를 계속 공격하는 이유 중에 하나가 만약에 대선 결과 딱 뚜껑을 열었는데 본인이 졌을 경우에 네. 내가 진 이유는 이렇게 우편 투표를 통해서 부정선거가 많이 발생을 해서 진 거다라는 그런 주장을 하기 위해서 계속해서 이런 이야기를 하고 있는
3: 것같아 아.
4: 그래서 왜 돈이 중요한가? 돈이 정말 많이 들거든요. 미국 선거는 정말 비싼데 어? 예를 들어서 2016년에 힐러리 클린턴 후보 같은 경우는 1조 6천억 원을 썼고 트럼프 후보 같은 경우는 1조 2천억 원을 썼거든요. 그럼 이게 얼마나 돈을 많이 쓴 건가? 한국의 사례를 보면 2017년에 각 3명의 후보가 쓴 돈인데요. 이걸 다 합치면 이제 1,500억 정도 되잖아요. 네. 그럼 힐러리 클린턴이 쓴 돈만 거의 거 10배가 되는 거예요. 그만큼 돈을 많이 쓰는데 왜 미국 선거는 이렇게 비싼가? 그러니까 왜이왜그 돈이 많이 들어 어디에 들어 나라가 더 크잖아. 규모가 그렇죠. 한국 훨씬 크니까. 네, 나라가 크니까 이곳저곳 날아다녀야 되고 그 다음에 네. 캠페인에 일하는 사람들도 훨씬 많고 그 다음 두 번째, 미국은 공식 선거운동 기간이라는 게 없어요. 공식 선거운동 기간이 없기 때문에 사실 이번에 대통령 선거가 11월 3일에 끝나잖아요. 그럼 2024년 대선 레이스는 11월 4일날 시작된다고 보시면 돼요.
3: 그러니까
4: 거의 4년 가까이 선거운동을 해야 되고 그 과정에서 민주당, 뭐 공화당 경선이 있기 때문에 돈이 굉장히 많이 들고 그래서 여기 보시면 역대 미국에서 선거에 쓰이는 돈이 얼마인지를 쭉 보여주는데요. 그래서 이제 초록색이 대통령 선거에 쓰인 거 노란색이 의회 선거에 아~ 쓰인 돈을 보여주는데 점점점점 점점 이제 선거가 비싸지고 있다는 걸볼수 있죠. 너무 비싸다. 그러면 도대체 이렇게 돈이 많이 쓰이는 미국 선거에 누가 선거 자금을 내는가? 예를 들어서 제가 와인 생산자협회 회장인데 우리가 어떤 후보를 지지를 하고 싶다. 그러면 뭘할수 있냐면 정치행동위원회라는 팩이라는 걸 만들 수가 있어요. 예를 들어서 우리 조합원 중에서 뭐 바이든 후보에게 돈을 내야 할것 같은데 좀 기부를 해라. 그래서 이 팩을 우리가 만들어서 거기를 기부금으로 채워서 이 후보자의 계좌에 직접 이제, 이제 쏴주는 거죠. 만약에 기업이나 단체가 돈을 주고 싶으면 팩을 만들어서 해야 해요. 2010년에 미 대법원이 새로운 판결을 내렸어요. 이게 시티즌즈 유나이티드라는 판결인데 이게 뭐냐면 미국은 개인의 표현의 자유도 굉장히 중요하게 여기는 나라인데 사실 기업이나 노동조합과 같은 단체들이 5천 달러로 이렇게 개인의 표현의 자유가 제한되는 건 말이 안 된다. 그래서 팩 대신에 슈퍼팩이라는 걸 만들 수 있다라고 얘기를 했어요. 슈퍼팩은 뭐냐면 내가 후보 계좌에 직접 돈을 줄순 없지만 우리 와인 생산 조합에서 대신에 예를 들어서 바이든 후보를 꼭 당선을 시켜야 한다. 그러면 우리 돈을 가지고 무제한으로 바이든 후보를 위해서 현수막을 걸거나 상암동에 가서 사람들에게 바이든 후보 뽑으세요라고 선거운동 우리가 할수 있는 거예요. 그래서 간접 선거를. 무제한의 돈을 가지고 할수 있는 게 슈퍼팩.
1: 네, 근데 지금 딱 들어도 되게 부작용이 바로 생각이 나요. 어떤 부작용이 있을까요? 그러니까 돈을 많이 모집할 수 있는 그런 노동조합원들이 많은 단체들이 그렇죠. 후원하는 정당일수록 더 유리해지잖아요. 음. 계속해서. 그렇죠. 사실 이제 슈퍼팩에 대한 이제
4: 비판이 2010년에 발표가 났을 때 오바마 대통령이 당시 어떤 이야기를 했냐, 했냐면 그런데 선거를 한번 치러보니까 민주당도 슈퍼팩을 (웃음) 이용하지 않고는 경쟁을 하기가 어려운 거예요. 그중에 재미있는 슈퍼팩이 뭐냐면 공화당 사람들이 바이든 후보를 위해서 슈퍼팩을 만들기도 하는 거예요. 되게 재밌죠? 그래서 이게 대표적으로 바이든을 위한 4.3 동창이라는 게 있는데 이게 뭐냐면 조지 W. 부시 아들 부시를 위해서 일했던 그 참모들이 있어요. 근데이 사람들이 우리가 공화당원이지만 트럼프는 도저히 안 된다. 그래서 우리가 바이든 후보의 모든 정책에 동의하는 건 아니지만 우리는 바이든 후보를 이번에 지지를 하고 바이든 후보가 당선되는데 돕기 위해서 슈퍼팩을 만들어서 돈을 무제한으로 쓸 거다. 와,
1: 되게 재밌다.
2: 선생님, <목소리> 근데 아무리 생각해도 정치 자금이라는 게 들어간 만큼 바라는 게 있기 때문에 그런 거잖아요. 더 남겨먹으려고 하는 맞아. 게 아닐까요 그래서 좀부작용이더 액수가 클수록 클것 같거든요 부장님. 부작용이.
4: 후보자들의 선거 자금을 대부분 이런 단체 기업들이 내면 그런 우려를 할수 있을 것 같아요 음. 하지만 굉장히 재미있는 게 후보자들이 모으는 돈의 25%만 이런 단체들이 내고 아. 나머지 아. 75%는 아. 개인 기부자들이 더다는
1: 아. 아. 거예요 와, 네. 상당한 액수다
3: 네. 75% <웃음>
4: 미국에서 이런 선거 자금을 내는 사람들이 전체 인구의 10에서 15% 정도 되거든요. 그런데 이게 200달러 이하를 내면 소액 기부로 간주가 돼서 신상을 밝힐 필요가 없고 200달러 이상을 내면 내 이름, 내 주소, 내가 일하는 직장 이런 거를 다 밝혀야 해요. 그리고 그 정보가 다 공개가 되어 있어요. 그래서 저는 가끔 저희 총장님, NYU 총장님이나 저희 뭐 학과장님 음, 검색을 검색을 해보긴 하거든요 (웃음) 그 앞에서 뭔가 말조심하려고 그러시는 거죠? (웃음) 아 그런 건 아니고 궁금해서 궁금해서 서 NYU에 일하는 사람 중에서 뭐 트럼프에게 돈을 낸 사람은 누구일까? 이런 걸 찾아보면 굉장히 재미있거든요 이제 미국에서 이렇게 선거 자금이 중요하다 보니까 각 분기마다 미 선관위에 신고를 해야 되거든요 얼마를 모았고 얼마를 썼는지 그래서 1분기에는 민주당이 굉장히 고민이 많았어요 트럼프 대통령이 선거 자금이 굉장히 많은 거예요.
0: 본인 자체도 돈이 많잖아요.
4: 본인도 많지만 이제 개인 기부자들도 굉장히 기부를 많이 해서 바이든 후보가 굉장히 뒤처져 있었는데 이제 코로나가 터지고 민주당에서 바이든 후보로 후보가 정해지면서는 선생님 그럼 현재 지금 스코어가 바이든과 트럼프 어떤가요? 네, 이제 현재는 바이든 후보가 어떤 여론조사를 보더라도 앞서고 있는 상황인데요. 여기 두 가지 이제 여론조사 결과가 있는데 첫 번째가 리얼 클리어 폴리틱스라는 기관에서 한 여론조사거든요. 근데 사실 미국에서 선거나 캠페인을 공부하는 사람들 사이에서는 리얼 클리어 폴리틱스는 항상 공화당에 굉장히 유리한 여론조사를 내는 기관으로 유명해요. 그런데 저 기관조차 바이든 후보가 굉장히 크게 앞서고 있죠. 대부분 여론조사가 좀 딛겨나가는 경우도 좀 있잖아요
0: 힐러리 트럼프 때도 사실은 힐러리가 계속해서 우세었거든요 맞아요
4: 맞아요. 사실 그 2016년 여론조사의 그 기억 트라우마 때문에 이렇게 여론조사가 나와도 많은 사람들이 A 과연 맞을까라는 생각하는 분들이 많은데 2016년에 근데 모두가 틀린 건 아니에요 인도의 스타트업 기업 중에 하나가 데이터를 통해서 예측을 했을 때 이제 트럼프가 된다 라고 예측을 한 부분도 있었거든요 맞아요. 그래서 2016년에 굉장히 많이 배웠잖아요 우리가 이런 실수를 했기 때문에 그런 부분을 많이 수정을 해서 이번에는 다를 거다라고 하는데 사실 기계가 한 예측과 사람들에게 물어서 한 예측이 누가 더잘 맞추는지를 보는 것도 이번 2020년 대선에 굉장히 재미있는 관점 포인트가 아닐까라고 생각을 합니다
0: 그래서 결국 대통령은 누가 될 거라고. (웃음) (웃음) 결국에는 누구죠? (웃음)
4: 오늘 제 강연을 들으신 시청자분들은 대충 제가 어느 후보를 찍고 있는지 감히. 오실 것 같은데요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그래서 제가 뭐 이렇게 정답이라고 말씀을 드리진 못하지만 두 후보가 누가 되든지 간에 트럼프가 만약에 된다면 예측이 굉장히 불가능하고 우리가 예측하기 어려운 굉장히 독특한 캐릭터를 가진 사람이지만 그 불확실성 때문에 예측 불가능한 것 때문에 한반도의 기회가 열릴 수도 있고 바이든 후보는 굉장히 예측이 가능하지만 전략적 인내라든지 안정 그리고 굉장히 오랫동안 지켜본 다음에 결정을 내리기 때문에 우리에게는 오히려 기회가 줄어드는 그런 상황이 발생을 할 수도 있거든요. 그래서 어떤 후보가 한국에 유리하고 불리하고가 아니라 누가 대통령이 되든 위기와 기회가 함께 오기 때문에 그런 장단점을 한번 잘 생각하면서 여러분들도 그리고 시청자분들도 이번 2020년 대선을 재미있게 지켜보시면 될것 같습니다.
0: 좋은데요, 진짜. 아, 멋있다. 사염철학에서 이름이 제일 긴 철학자, 맞아. 아리스토텔레스. 우리가 보통 철학자로만 알고 있지만 조류나 어류들을 관찰했고 어떻게 생명이 태어나는가 직접 해부해가지고 생물학 연구를 수행하게 된 겁니다
4: 이쯤
1: 하면 동물학자네 요 거의 뭐 멀티 엔터테이너 아닌가요 신이가
0: 그렇다면 아리스토텔레스는 인간에 대해서 무슨 얘기를 했을까 추리의 방식을 사용하는 것은 인간뿐이다 시험을 해봐야 되겠죠 우리도 인간인가 아리스토텔레스의 이론에 의해서 과연 인간만의 보유성이라고 하는 것이 있을까? 질문을 던져요. 당연히 정말 유익한 시간이 됐었던 것 같습니다. 개인적으로도 너무 많은 걸 배울 수 있어서 너무 유익한 시간이었는데.
1: 네 감사합니다.
0: 시청자분들께도 앞서 말씀드린 대로 시청자 이벤트가 계속 진행 중이거든요. 그래서 여러분들 많은 참여를 기다리도록 하겠습니다. 음. 네. 오늘 정말 특별한 강연 을 드려주신
2: 유영 교수님께 다시 한번큰 박수 부탁드립니다. 네, 어. 아, 음.
3: JTBC